0: Hjärtligt välkomna till detta. BA Talks med fokus på effektiva energisystem i praktiken där vi ska prata balans och batterier under de närmsta 20 minuterna. Jag som leder samtalet heter Jon Forsell och jag har med mig tre fantastiska gäster i kraft av Camilla Björkman som är head of Ectogrid och Ectocloud på Eon Energiinfrastruktur, Kaja Eichler, hållbarhetschef på Senericke Group och Sigfrid Lindén Johansson, energiingenjör på Skanska. Hörrni, vi sitter här idag därför att med Anledningen av förändringar i omvärlden och klimatomställningen såklart så har intresset för effektiv användning av el och värme och kyl och så ökat ganska markant. Och Ni företräder var och en av er fantastiskt spännande projekt inom det här området. Så jag tänker att istället för att jag sitter här och babblar om vad ni har gjort så får ni berätta lite grann själva för oss och för dem som lyssnar. Då tänker jag att vi börjar med dig Camilla Björkman på E.ON. Du eh, jobbar med något som heter Ectogrid och EctoCloud. Berätta, ja. vad är det?
1: Ja, eh, Eon. Ectogrid är en eh, värmekylarlösning som Eon har utvecklat både den tekniska lösningen, systemlösningen och en digital plattform till. Eh, och Det är en lösning som arbetar med låga temperaturer och kan balansera energi mellan byggnader i typiskt sätt. Stadskvarter, gärna blandkvarter med både värme- och, och det som är det fina också med Ektogrid är att man kan återvinna spillvärme, lågtempererad spillvärme, vilket det finns väldigt mycket i våra städer som kanske finns i närheten av det här nya stadskvarteret så finns det kanske någon spillvärmekälla och då är det enkelt att ta in det i det här lågtempererade nätet. Och sen är det då även ektoklar som optimerar hela lösningen och också jobbar en hel del med att, du vet, optimera mot elnätet. Så att man inte använder så mycket när det är höga elpriser eller ont om kapacitet. Eller tvärtom, använder mycket när du har gott om sol, solproduktion eller någonting annan, annan förnybar elproduktion. Det är lite kort.
0: Mm. Och det här har ni också gjort i något som heter Medicon Village i Lund. Yes. Ja.
1: Medicom Village, som var först ut, där började vi redan för fem år sedan och ansluta byggnader till Ectogrid. Och vi håller på än idag, för att Medicom Village är ju ett, ett forskningsområde i Lund där det finns över 200 bolag som sitter och har en hel del också labb och ganska stora kylbehov. Så att de expanderar hela tiden och ansluter sig fortfarande till Ectogrid. Och det som är spännande med Medicon är att det, är, det var till en början retrofit. Alltså mycket befintliga byggnader. Och det visade sig att även det gick. Det gick att få in under centraler i de befintliga undercentralerna. Och vi grävde ner nya rör helt enkelt. Vi behöver bara två rör fast det är både värme och kyla så behöver vi bara två rör.
0: Och de är inte ens av metall, eller hur?
1: Nej, nej de, de är av plast. Och det kan vara oisolerade eller isolerade. Det beror på Mm. Det är alltid från case till case. Mm. Vi ska återkomma till det här med yeah.
0: retrofitting också senare. Att, att göra mm. det här i befintligt bestånd. För det är ju en spännande aspekt såklart. Med tanke på att de flesta hus vi har redan är byggda. Så då, och då kan vi ju inte bara planera nytt hela tiden. Kaja, berätta. Vad är det ni gör för någonting? Eh, Järfälla vet jag att ni håller på i.
2: Ja, det stämmer. Så jag jag är ju här representerar Seneca Group idag som hållbarhetschef och ansvar för våra strategiska frågor när det kommer till hållbarhetsmålbild. Och, och en av viktiga fokusområden är ju hållbara projekt, innovation, digitalisering, såklart klimatmål och effektiva eh, cirkulära resursflöden. Och Då är jag här och har ju förmågan då att representera våra samtliga projekt där. Vi som jobbar ju som, som projektutvecklare och byggeentreprenör. I hela Sverige har vi flera olika är det stadsutveckling eller kvartersutvecklingsprojekt där vi då ju säger till att det blir till exempel blandstad av olika anledningar, såklart. Men också ju då att som möjliggör då att man kan ha energisystem där man kan balansera energin mellan byggnader. För det behövs ju just precis som Camilla var inne på att det behövs ju. För att effektivisera energisystemet så behöver vi ju ha eh, olika behov i byggnader eh, olika tider under dygnet eh, för att kunna göra det. Och då har vi då ett fint exempel då eh, i Stockholm i Järfälla kommun, eh, eh, Bäddesta, eh, där vi har ju då samarbete med, med E.ON, med, med EctoGrid, där det är ett, eh, ja, bland eh, kvarter eh, cirka 160 000 kvadrat, eh, sex kvarter, där man då egentligen applicerar då det här systemet, eller vi tittar på, på det möjliggöra det. Men har vi också andra projekt där vi har Tamarinden i Örebro som också lett fram där man egentligen en lagförändring, den här utvecklingen och innovationen eller sättet att jobba där i det projektet. Så det är ju väldigt stolta över att vi har sådana projekt och väldigt duktiga kompetenta kollegor som, som engagerar sig i frågeställningen.
0: Mm. Vad är det som händer i Tamarinden som är så spännande?
2: Det är egentligen nu, som sagt, flyger lite med övergripande höjt men det är ju egentligen att man har solpaneler, batterier och sen också att man så förnybar energi där man har effektiviserat energisystemet men också att man liksom fördelar med en byggnad och det, det som är nytt att det har man jobbat med länge. Och där vet jag också att Sigrid som jobbar mer i, i detaljerna i projektet vi precis inför det här samtalet pratade med varandra att, att, då sa vi Sigrid att han har ju hört om det här projektet länge mm. <laughs> Så att, men just att fint att liksom, det där vi jag tänker också dagens samtal här att att eh, viktigt punkt är att ja, men när vi pratar om samverkan men också att vikten med att man har sådana typer av utvecklingsprojekt som egentligen leder till ju en förändring och möjliggör att eller, eller ta bort hindren på vägen som vi inte visste att som fanns. Som till exempel att kunna fördela energi mellan byggnader som är jätteviktigt, jätteklokt, jättesmart på många olika sätt. Mm.
0: Tack för det. Och det blev lite som en övergång till dig då Sigfrid med det. Ni bygger en klimatpositiv stadsdel med cirkulär energiförsörjning i Ljuskulla utanför Helsingborg.
3: Ja det stämmer. I Skanska I har, tog fram till den här mässan i Helsingborg förra året H22. Ett, ett koncept, en hel stadsdel på 100, drygt 180 000 kvadratmeter där vi där tittar på helheten för att göra den cirkulär, hållbar i, med netto negativa klimatutsläpp och där vi där tittar på odling och vi tittar på matbalans och vi tittar på vad innebär det för en stadsdel att bli klimatpositiv eller då ha netto negativa klimatutsläpp och jorden balanserade alla delarna med växtlighet, med transporter med byggnation och med då energisystemet och där tittar vi på, vad kan vi göra i den här typen av rätt så öppna plan? Vi har låg byggelse, relativt låg byggelse, många egna hem, tvåvånings, fyrvånings. Och då ser vi att med solceller på alltihop, batterier, vind, supereffektiva värmepumpar som utnyttjar termiska energin i solen, effektiviserar solelen genom att kyla panelerna och ta ner den energin och gör och effektiviserar värmepumpen vi lagrar det i, i marken till vintern och så, så får vi väldigt låg energianvändning men sen också vill vi undersöka hur kan vi, skapa, hur kan vi göra att det här området tar ansvar för sin energi varje timme hela året och då, då kommer vi in på ja men batterierna räcker inte från sommar till vinter men vätgas vi tar överskott, det stora överskottet på sommaren och gör vätgas av det Mm. Spelka vatten, vi får värme där. Den värmen går jättebra och, och gör att göra tattvarmvatten och utnyttja området också. Så vi, så vi låter inte det spillflödet gå, till, gå, till, gå, gå förlorat. Och sen på vintern kan vi ta den här vätgasen och göra, köra den i en bränslecell till el till våra värmepumpar och ett spillvärmeflöde som vi värmer våra hus med i ett. Lågtempererat, lokalt, energinät. <skratt> <Bra>. <skratt> kanske till och med ektogrid. <skratt>
2: hur hur låg är temperaturen, tänkte jag lyssnarna vill höra, kanske? Ja.
3: Alltså, för vår del så tänker vi att nej, men vi håller oss där på 60 grader. För då måste vi inte sätta en värmepump på varje hus. Utan då kan vi låta vissa av husen vara mm. lite enklare. I enklare teknik i själva huset. Och bli stödda då av, av det, det lokala nätet. Mm. Sen också för att ytterligare skapa en kolsänka, och för att för att då kunna balansera den termiska delen så, så har vi också med biokolsproduktion, som då också ger ett, ger ett värmeflöde. Mm. Och som, då, som vi då kan, och den biomassan kan vi ta lokalt också. Så det här området kan ta fullt ansvar för hela, sin, hela sitt energibehov. Och det, det är som en spaning, som en vision mot en framtid som kan baseras på helt cirkulära och förnyelsebara energikällor.
0: Apropå de projekten, Kaja, som du pratade om som föregång. Där ni ju också från, från Eon och Sernike såklart är en del av det. Blir ni, hur låter det här? Ni är ju experter på det här fältet på ett sätt som... Varken jag eller kanske någon annan som lyssnar är. Vad är det som sticker ut? eller Vad har ni gemensamt? Hur vill ni kommentera varandras?
1: Ja, alltså jag vill säga Sigfrid, för det är jättespännande lösning som vi har gjort här i Helsingborg. Det är imponerande. För det här med vätgas är också väldigt spännande. Att du, kan, eh, ja, men du kan använda det Också det som är lagring och du kan också, som du säger, använda det till att producera el när du har höga elpriser och, eller ont om el. Så att Väldigt spännande lösning. Men jag vill bara säga att det vi har gemensamt här tror jag är att jag tror att vi alla nu, både energibolag och fastighetsägare och brukare vill liksom hitta kvarterslösningar, helhetslösningar som balanserar och optimerar men också knyter ihop elen och värmekylabehov. Mm. Det tidigare var det inte riktigt så utan man hade vissa aktörer som byggde husen och så försökte man göra de husen så energieffektiva som möjligt och bygga med bra material. Och sen hade man energibolagen som, ja men vi var duktiga på storskalig produktion och här är en tydlig leveransgräns, punkt, slut, här kommer grejerna. Det är ju det som vi har gemensamt här tror jag att... Det skapas ett
0: nytt mellanlager mellan ja. det storskaliga och ja. det småskaliga. Där... Det storskaliga ja.
1: behövs ju fortfarande. Ja, ja. Du behöver ordna elsystem? Du kan, du kan ofta knyta den här typen av lösningar till fjärrvärmen också till exempel. För vi har ju så mycket fjärrvärme. Mm. Men du kanske ser till att i det kvarteret sänka din primärenergianvändning. energianvändning. Ja. Ja,
2: precis okay. som, som Camilla säger och därför också min fråga där var liksom lite ledande fråga egentligen. Att vad pratar vi om för temperatur? För att det är ju den, den som vet och det, det vet vi ju också hemma när vi har varmvattenbehov. Varmvatten ska ju äh, äh, värmas upp till en viss temperatur på grund av att vi inte ska ha legionella och så vidare. Och därför då blir ju låg temperatur egentligen som det kanske låter in, så lågt det är 60 grader. Men vi pratar jämfört med 90 grader som kommer ju från fjärrvärmesystem. Här, ja. Camilla nickar, ja, ja. Men då tillbaka till att vad vi har då, eh, gemensamt eh, i detta sammanhang är just, just det att, eh, eh, att det låter att vi har eh, många olika tekniker som är applicerade i de här projekten och det kan det låter väldigt komplicerat men egentligen det, det är det inte. Det är ju som blir de här goda exemplen som vi vill visa fram här. Att tekniken egentligen finns. Byggnaderna finns. Det vi behöver är ju tillsammans komma och sitta vid samma bord och hitta en lösning från helhetsperspektiv. Precis som Camilla säger. Och det är det vi gör och det är det vi vill också visa här till andra. Att egentligen att, att ena hållet, visst vi vill testa olika saker men egentligen det är inte så svårt. Och det är möjligt och det är klokt.
3: Mm. Absolut. Och precis som du säger Camilla att de här systemen skapar ju en förutsättning för att ett sånt här område kan ta ansvar för sin energi. Men de fungerar ju så mycket bättre om vi kör dem i samklang med det som yeah. finns omkring. Yeah. Precis som ni säger där i EctoCloud yeah. att välja vad ska man göra med den här resursen i varje tidssteg. Ska vi, ska vi ladda alla batterierna här för att, för att det finns överskott i grannstaden? Yeah. Eller ska vi, ska, ska vi tömma dem nu för att vinden blåser inte och, och solen skinner inte och vi måste hjälpa till att tränga undan den där oljeeldade pannan? Och alla yeah. de här bitarna ska ju, sam, de ska ju samverka på ett mycket tydligare sätt. Och där tror jag vi har en väldigt stor möjlighet. När, om, vi, om vi skapar den här typen av resurser ute i hela vår, i hela vår bebyggda infrastruktur som kan då hjälpa till att balansera effekterna och ta tillvara på de förnyelsebara flödena och tränga undan det fossila som finns i våra energisystem, mm. så, har vi, så tar vi väldigt fina steg framåt. Och det gör vi genom samarbete mellan alla aktörer.
1: Är, jag, jag tror samarbete, det säger vi ju alltid, men det, är, det låter som en klyscha, men det är oerhört viktigt. Och vi har ju olika roller att spela här. Mm. För att det, det är ju ett energibolag kan ju också ta kanske mer ett långsiktigt ansvar för en energiinfrastruktur. Vi är, vi är duktiga på det, vi varnar vid det, vi har driftorganisationer och övervakningssystem och sånt där. Men, men, men eh, jag känner att fastighetsbranschen, ni är ju otroligt innovativa och på just nu kring att inte bara fokusera på husen utan titta på hela området. Och det är väldigt nyttig dialog för oss energibolag att ha tillsammans med er.
0: Om jag nu får ställa den frågan då till er, <hör> får vi se vem har block som, som känner sig manad att plocka upp den? Ponera att jag är en fastighetsägare med ett bestånd som ligger, som inte är jättestort. Jag är inte, jag är inte ett jättestort bostadsbolag. Jag är ett mellanstort bolag. Jag tycker att det här låter trevligt. Jag har tidigare varit duktig och sagt så att det är klart att jag ska ha solceller. Men sen börjar vi prata lagring av vätgas. Det vill man inte ha i källaren. <laughs> Blir <Blev> vi cyklarna. <laughs> Va, vad ska jag göra? Hur ska jag koppla upp mig? Vem ska jag ringa? Hur går det här? Till? Vad är första steget för att vara en del av den här större, mer omfattande revolutionen? Då?
2: <laughs> det är väl... Eller, det är... Förmodligen redan självklart. Men första steget är ju att, eh, att eh, se över att byggnaden inte läcker energi. Eh, börja ja. därifrån så mm. vi minskar behovet. Mm. Det första steget. Sen mm. tittar vi på hur vi försörjer vilka energikälla. Och då lämnar jag över till Camilla. då.
1: <laughs> <laughs> jag. Kontakta Ian så hjälper vi till med ja, Nej, men tillsammans. tillsammans. Ja. Nej, men det är ju en sån här nybyggnation. Där kan man ju redan från början när man börjar planera ett strikt så kan man ju också börja fundera på vad vill man ha för typ av verksamhet i det här distriktet för att också få till en bra lösning som balanserar och optimerar. Det är också en viktig del av stadsplaneringen tror jag. Det är också ett första steg många gånger. Men ju alltid enklare när det är en nybyggnation det, jag vet inte om du frågade ja, men det mer är efter retrofitt. Jag,
0: jag har gjort ja. de här stegen, Kaja, som, som jag tycker att många är duktiga på Och så är nästa steg, då, då vill jag på något sätt retrofitta, och, så kan man ju inte säga. Jag vill Nej, bygga in jag vet, jag grejer i, i, som gör att jag får en uppkoppling till resten av, av systemen. Lite mer då storskaliga lösningar, det är det jag är ute efter. Vad gör jag då?
1: Ja, är det mer befintlig byggnation? Att du, du, du har ett antal fastigheter i ett område och du vill bli mer förnybar eller du vill bli mer använda mindre primärenergi eller vad det kan vara, och balansera och optimera och så, då, då en, en viktig del liksom för att lyckas med det är ju också att du digitaliserar att du, du måste börja sätta in mätning i din fastighet, du måste börja ta in data, du måste börja förstå dina olika behov och du måste liksom analysera vilka möjligheter du har sen är det ju fullt möjligt att bygga om, jag menar, det har vi ju också visat i Medicona att det går ju att och, och göra retrofit. Alltså, vill du job börja jobba med lägre temperaturer till exempel ja, då behöver du, kanske, och du vill också ha ett kallt och ett varmt rör för du har både värme- och kylabehov. Ja då kan du gräva ner det. Det går ju att gräva upp och lägga ner rör. Det är två stycken rör till som ska ner i marken. Det är fullt möjligt. Mm. Och många gånger kan du ju bygga om undercentralen också. Det är inte alltid det går för det beror på storleken. Kan du få in allting som krävs och så vidare? Så det är ju alltid... Det finns ju... Det, det, jag vet inte kanske det var därför jag, liksom, jag förstår inte frågan. För det är alltid en jobbig fråga. För det är alltid ganska komplext. Och du måste göra en analys. Mm. Och det är case by case- analys du behöver göra. fullt möjligt. Ja, det är de fullt
3: möjligt. Eller, eller vad säger den andra? Vad säger du, Sigrid? Absolut, ja, ja. det är fullt möjligt. Men som, som du sa Kaj också, det är att ta kontroll över det som finns i byggnaden. Mm. Det finns så jättemycket att göra där. Bara genom att mäta och styra rätt. Mm. Och sänk framgången i temperaturer där det går. Mm. Få, ner, få ner förlusterna ute i systemen. Få ner de här onödiga regler, reglerbommarna som finns. På så många ställen. Och sen också något som jag tycker är viktigt att tänka på. att Mycket av det här innovativt vi pratar om här. Går ju att få in befintliga fjärrvärmenät. I våra befintliga städer. Precis. Vi, vi kan ju placera en vätgasanläggning. I anslutning till, till den befintliga fjärrvärmeproduktionen. Som kan ta, ta nytta av alla de här fina grejerna. I vår nuvarande så Vi kan få in pyrolyspanner och kol, biokol i våra befintliga städer och skapa med egentligen samma infrastruktur, samma system en helt annan framtid en helt annan typ av profil på vår energiproduktion. Mm. Så det är möjligt. Mm. Men det är såklart mycket, mycket enklare när vi kan börja från början.
1: Det är enklare än man kan börja från början, men jag håller helt med Sikfrid. Det är, det är verkligen möjligt.
2: Jag bygger vidare och avslutande mm. mest till det att, att huvudbudskapet är ändå till, till den för att lösa klimatomställning. Då finns redan de befintliga lösningar och de måste vi implementera bättre. Så därmed det är jättefint exempel med många olika tekniker som vi med varandra samtidigt. Det är precis det egentligen det Titta på det som redan finns. Använd det effektivare. Optimera. Dela mellan byggnader. Det är det som är lösningen fram. Sen att man kan titta på olika. Att okej, men vi har liksom mer ökat för nu bara energi eller vätgas eller bättre lagring. Det är liksom nästa steg. Först måste man ändå börja med att, att titta på det som de finns och använda det bättre. Som egentligen också Sigfrid sa att optimera driften egentligen. Så att så att, och därmed med de här goda exempel att, att det är inte så svårt eh, egentligen, men, men vi måste börja någonstans och vilja måste finnas
0: och den tolkar jag som att ni upplever att den finns. Som inte annat så är ni tre personer som har viljan. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Det har varit en ynnest att få prata med er både inför och nu. Jag önskar att vi hade dubbelt så mycket tid. Men <går> det har redan är... gått en Ja, det har redan <går> gått. Ja, 20 minuter var vårt program. Ja, så 20. inte riktigt. Men dock. Hörrni, eh, jag sammanfattar med att säga. Optimera det befintliga och våga tänka nästa steg- och ta nytta av de föregångare som redan finns. För det tycker jag att ni tre är. Tack så mycket Kaja Eichler. Tack så mycket Camilla Björkman. Och tack så mycket Sigrid lindén tack så, tack, så mycket. Mycket. tack så mycket. Tack. Hej.